0: Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 38, por favor. O capítulo inteiro. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Hira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho ao qual ele deu o nome de Er tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as obrigações de cunhado para com ela e deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a, que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e, por isso, o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Timna, com o seu amigo Hira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela nunca lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ele havia, ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o selo com o cordão e o cajado que você tem na sua mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita a fim de reaver a mulher, sua garantia, mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: "Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim?" Eles responderam: "Aqui não há nenhuma prostituta cultual." Assim, ele voltou a Judá e disse: "Não a encontrei." Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: "Fique com ela, fique ela com o que lhe dei." Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá. Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi lhe dado o nome de Zerá. Esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. E Obrigado porque a gente pode aprender a, a vida através dela, ainda que por meio de situações tão difíceis que são relatadas na Tua Palavra, elas foram inspiradas para a nossa instrução. Então, diante desse cenário, nos ajuda a sermos fiéis ao texto, de maneira que sejamos transformados por ele. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no mês de fevereiro nós vamos passar o mês inteiro refletindo sobre algumas personagens que aparecem lá em Mateus, no capítulo 1. Se você quiser abrir comigo, abra lá em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1, é a genealogia do Senhor Jesus. E na genealogia do Senhor Jesus aparecem, além de Maria, quatro outras mulheres. Há outras mulheres notáveis, outras mulheres importantes. E a gente vai passar esse mês de fevereiro inteiro falando sobre essas irmãs. Então olha só o que diz Mateus capítulo 1. Diz assim, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá cuja mãe foi Tamar. Está aí a primeira mulher, primeira mãe de Jesus. Tamar. E ele continua. Esron gerou Arão, ah, Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou a Nação, Nação a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. É a segunda mãe. A segunda mãe de Jesus está aí. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a terceira mãe de Jesus. E Jessé gerou o rei da vida. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E a outra mulher que vai aparecer nessa genealogia, obviamente você conhece, versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Apenas quatro mulheres foram escolhidas para aparecer, pelo autor Mateus aqui, na genealogia de Jesus. Além de Maria, somente essas outras quatro mulheres apareceram na genealogia, foram, foram escolhidas por Mateus para aparecer na genealogia de Jesus. E isso é notável, porque elas não foram as únicas mulheres que participaram da linhagem do Senhor Jesus Cristo, mas essas quatro mulheres elas foram escolhidas pelo, por Mateus, o evangelista Mateus, o autor do primeiro evangelho, para falar sobre Jesus. Eram quatro mulheres que eram gentias, então Mateus já de cara já está querendo dizer que esse rei não é só rei de judeus, ele também é rei de gentios, porque ele tem na sua linhagem mulheres que não pertencem à, à linhagem dos judeus, então Jesus é o rei sobre todos e sobre tudo, e essas quatro mulheres elas têm histórias sensacionais de altos e baixos, de, de subidas e de descidas. Mulheres que, ah, como a gente vai ver aqui durante todo esse mês, nos trazem lições extremamente importantes. E você deve estar pensando, por que, que não é melhor falar sobre essa temática lá em maio, que é o mês das noivas, o mês das mães e tudo mais, por que falar em fevereiro sobre isso? E a razão pela qual a gente tomou essa decisão, eu tomei essa decisão junto com os presbíteros da nossa igreja, é porque nós estamos vivendo dias em que existe uma, uma, uma crise de identidade, tanto masculina quanto feminina. Existe uma crise de identidade, existe uma proposta redentiva sendo proposta hoje em dia, que é uma proposta que nós chamamos de feminismo. Feminismo, hoje em dia, não é nada mais, nada menos do que uma proposta redentiva, não é uma busca de direitos. Porque se fosse só uma busca de direitos, todos nós de de deveríamos ser feministas. Porque busca pelo direito da mulher, isso é uma coisa legítima e válida. O problema é quando o feminismo se torna uma proposta redentiva. Seja como, especialmente você, mulher, seja você, mulher, como o feminismo diz que você tem que ser, e então você será a mulher de verdade. Isso é uma proposta redentiva. Então a sua feminilidade será redimida. Então você vai ser experimental o que de fato significa ser mulher. Só que o problema é que toda a proposta redentiva que está fora do Senhor Jesus Cristo é uma proposta redentiva espúria. Porque quem diz para uma mulher como ela deve ser para que ela atinja o máximo da sua feminilidade é Jesus, e não Simone de Beauvoir. Quem diz o que uma mulher tem que ser para alcançar o máximo da sua expressão feminina. Não é um sistema político, não é uma ideologia política, não é um sistema econômico, não é uma ideologia econômico, econômica, só há um Redentor. O Redentor das mulheres é Jesus. Então, a, a, essa, essa, essa série que nós vamos passar o mês inteiro aqui, conversando, é uma série que ela é um tanto apologética nesse sentido, porque a gente quer descobrir, então, não somente o que significa ser mulher, mas a gente quer descobrir como essas mulheres impressionantes podem nos instruir acerca da nossa caminhada com Deus, acerca da nossa vida espiritual. Porque mais do que só ser uma proposta de, de, de ser mulher, ou ser uma proposta de ser homem, ou ser uma proposta de entender mulheres, e etc., nós estamos falando de uma proposta de salvação. Então, essa, essa, a nossa proposta durante todo o mês de fevereiro não é ser a, uma discussão fútil sobre o que, é que significa feminismo ou qualquer outra coisa. Significa o que, é que Deus pensa sobre a mulher e como Deus usa a mulher e o que, é que Ele pode nos ensinar a partir do testemunho delas. E acredite, nós vivemos dias, nós vivemos dias em que propostas redentivas estão sendo jogadas via rede social, via TV. E acredite, as nossas irmãs cristãos e até os nossos irmãos, eles estão se deixando convencer, convencer dessas propostas redentivas. Só há um Redentor, este Redentor é Jesus este redentor não é um ideólogo, não é uma ideóloga, esse redentor não é um político, não é uma política, esse redentor é Jesus, quem há de nos redimir e nos dá a proposta verdadeira de vida. É Jesus. Então essa primeira mulher que nós temos adiante de nós é Tamar. Pouco se fala de Tamar. Está lá em Gênesis, capítulo 38, o texto que a gente acabou de ler. E hoje eu queria falar sobre três coisinhas de Tamar. Eu quero falar sobre a condição de Tamar, eu quero falar sobre a ação de Tamar e eu quero falar sobre a redenção de Tamar. Então você já tem os três pontos já de cara aí para você, do sermão, a condição de Tamar, a ação de Tamar e a redenção de Tamar. Olha só o que, que diz o versículo 6. O versículo 6 ele é muito interessante, ele fala assim... Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para ele, er, seu filho mais velho. Então, ah, deixa eu me explicar o que está acontecendo para você. Judá, tá, filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, ou seja, bisneto do grande patriarca Abraão, Judá, ele teve três filhos, Er, tá, Onã e Selá. Tá, três filhos. E esses três filhos, eles foram, obviamente, cresceram e então o Judá, ele, ele casou esses três filhos e o texto foca nesse primeiro, o Er. O Er é muito interessante, era o filho mais velho. E, ele, ele, e o Judá ele, ele arrumou uma esposa, porque na antiguidade os casamentos eles eram arranjados. No Oriente Médio Antigo, os casamentos eles, eles aconteciam não somente ah, por causa de, de, de razões afetivas e sentimentais, mas tinha muita coisa em jogo também no que diz respeito na, na, da agenda do casamento. Ah, tinha propriedade em jogo, tinha economia em jogo, tinha um monte de coisa em jogo. A gente não sabe as reais razões porque Judá escolheu Tamar mas ele escolheu Tamar para casar com seu filho mais velho, o Er. E olha só o que, que diz, o texto diz o seguinte, versículo 7, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Em hebraico, literalmente, o texto diz, Er fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Literalmente é isso que o texto hebraico diz. Er era um indivíduo que, aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, na avaliação de Deus, ele era um indivíduo perverso. E note que, na perspectiva de Judá, o Er é o seu primogênito, é o herdeiro, é o playboy, é aquele garoto criado do leitininho, o herdeirinho da casa, menino que vai para a melhor escola, usa Nike Shocks, pede do papai iPhone de Natal. Mas era um indivíduo perverso. E a Tamar deu o azar de casar-se com um indivíduo perverso. A Tamar deu o azar de casar-se com um indivíduo. Então, o seu marido, quando a gente fala da condição de Tamar, a gente está falando de uma mulher que se casou com um homem perverso. Um homem que era mal aos olhos do Senhor um homem que não levava a sério. Mas note essa perversidade ou esse aspecto mal do caráter de er, embora o texto não diga claramente o que, que era de fato, nós temos esse contraste, porque, aparentemente, aos olhos do papai Judá, está tudo bem. Aparentemente, aos olhos do papai Judá, esse é meu herdeiro, até porque o, o fato de Judá ter se interessado em arrumar uma esposa para o seu filho, significa que Judá ele tinha interesse... Muito profundo na vida do seu filho, e estava interessado em cuidar e, e, e dar e, e oferecer o melhor que ele podia para o seu filho. Então, aos olhos humanos, aparentemente, o ele era um cara de boa, um cara tranquilo, um cara joia. Mas aos olhos de Deus, a conversa era outra. Aos olhos de Deus, esse era um homem mau. Aí aquela aplicação básica, né? Aos olhos dos homens, a gente tem uma aparência, né? Aos olhos das pessoas, a gente tem uma... As pessoas nos veem e, e têm uma percepção da gente. As pessoas nos olham no, nesse mundo de avatares, nas redes sociais. É muito fácil maquiar, né? Aquilo que nós, de fato, nós somos. É muito fácil maquiar aquilo, a, a podridão do nosso coração e a maldade que há dentro de nós. É muito fácil é você colocar a máscara e, e apesar de, da podridão que está lá dentro, você aparentar estar tudo bem. Er era o herdeiro. Er tinha um papai que estava interessado no seu futuro. Er teve um papai que foi lá ver com quem que ele estava namorando para casar. Mas no fundo Er era um perverso. E por causa disso Deus o matou. E aí o Judá, então, ele diz para o Onan, case-se com a mulher do seu irmão. O Onan é o segundo. Tá? E case-se com a mulher do seu irmão e cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e lhe dê uma descendência, e dê a ela, dele, uma descendência a seu irmão. Deixa eu explicar o que é está acontecendo aqui. No mundo antigo, existia um costume que eles chamavam que era o costume do casamento do levirato. O que é o Levirato? Depois, na, na, na perspectiva histórica, mais para frente, isso se tornou uma lei, a lei do Levirato, que aparece lá em Deuteronômio capítulo 25. Mas aqui, nesse momento da história, a lei ainda não surgiu, Moisés ainda não apareceu, você ainda não tem é, as pessoas é, tendo a sua vida regulada pelo código legal que foi dado por Moisés anos mais tarde. Você está falando aqui de um período antes da lei. Mas já nessa época, no Oriente Médio Antigo, você tinha esse costume... De, do levirato, o que, que é o costume do levirato? era que quando dois irmãos, ou três irmãos, ou enfim, os irmãos, eles, eles casavam-se e eventualmente um deles, eles, ele morria sem deixar filhos isso obrigava o irmão que vive a receber a viúva do seu irmão a casar-se com ela para suscitar uma de, descendência para esse irmão que morreu então isso era um costume no Oriente Médio Antigo então o cunhado tinha que casar-se com a viúva. Então o irmão morreu, a viúva está lá e o cunhado tem que se casar com ela. Então o cunhado vai lá e suscita uma, uma descendência para esse irmão que morreu. Agora deixa eu explicar o que está que em jogo aqui. O que está em jogo aqui não é só a segurança de uma mulher, mas a herança de um homem. Lembre-se que nós estamos vivendo época, aqui, dias em que as mulheres elas não tinham direito legal em si. Mulher, nessa altura do campeonato aqui da história, ela era basicamente vista como uma propriedade do homem. E, e, e note que é, é, ela só poderia reclamar o direito da posse do seu marido falecido ela só poderia reclamar a herança do seu marido falecido se ela tivesse gerado filhos desse falecido. Caso contrário, ela estava desprovida de direito. Então, por causa disso, o cunhado, eventualmente na morte do irmão, o cunhado tinha que vir e casar-se com essa mulher que ficou viúva e suscitar uma descendência. E os filhos que sairiam dessa união do cunhado com a viúva seriam considerados filhos do irmão que morreu. Então, eu sei que às vezes é um tanto difícil da gente entender essas coisas do Levirato, mas essa é a, 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 era assim que funcionava o mundo antigo. Então, o Judá viu que o Er morreu, está lá a viúva, Tamar. E note, nós temos uma viúva jovem aqui. Todo mundo, a gente, pelo menos, eu passei muitos anos lendo esse texto, achando que Tamar era aquela tiazona que ninguém queria. Até o dia que eu comecei a ler, para valer, estudar sobre o Oriente Médio, a cultura do Oriente Médio. E descobri que, na verdade, há poucos meses depois da, da primeira menstruação da menina, a menina já era entregue para casamento. Dependendo do biotipo biofísico, você tem menina se casando então com 13 anos, 12 anos de idade. Então, Tamar era uma menina jovem. Os, os historiadores e os estudiosos dizem que naquele, naquela época, no mundo antigo, as meninas se casavam entre 14 e 17 anos de idade. Então, nós temos uma menina jovem que ficou viúva. E aí vem o papai do o sogro, né, o papai do, do Eir, que faleceu, e o papai do Onan, e diz para ele, case-se com a mulher do seu irmão. Olha só cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Só que o Onan, se o marido da Tamar era um homem perverso, o cunhado da Tamar é um homem ganancioso. Porque olha só o que, que diz o texto. Mas Onan sabia que a descendência não seria sua. Ou seja, o direito da herança... Não seria para ele. Se ele tivesse filhos com essa mulher, ele não ia poder reclamar o direito da posse da terra. Ele não ia poder dar aquela terra que aparentemente ficou sem dono com a morte do irmão dele. Por quê? Porque essa, essa terra vai ficar para os filhos da Tamar levantados pelo Levirato. Então, olha só que, que coisa de louco. Ele não quer ter, gerar filhos com essa mulher porque ele é um ganancioso. Porque ele sabe que se essa mulher tiver filhos... As propriedades do papai vão ser divididas em mais partes. As propriedades do papai, a grana que o papai tem. E Judá era um homem muito rico, a gente vai ver daqui a pouco. Judá era um homem muito rico. Se essa mulher tiver filhos, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder parte da herança. Um homem ganancioso. E porque ele sabia disso, sabia que a descendência não seria sua o que, que ele faz? Ele derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Todas as vezes que ele tinha uma relação sexual com essa mulher, ele derramava o sêmen no chão. É daqui que vem a expressão onanismo. Já ouviu falar de onanismo? Onanismo é uma expressão técnica para masturbação e para coito interrompido. Vem da Bíblia. Então, Onan é conhecido como esse indivíduo que porque ele não queria... Suscitar uma descendência para seu irmão. Ele tinha um relacionamento sexual com a sua mulher. Tinha a relação de prazer. Mas ele não queria gerar filhos. Mas ele não queria é, ter indivíduos é, que não queria é, compartilhar a, a herança do pai. Um indivíduo extremamente ganancioso. Tamar, qual que é a condição dessa mulher? A condição dessa mulher é que ela é uma mulher que tem um marido perverso e tem um cunhado ganancioso. Essa mulher tem um marido perverso e um cunhado ganancioso. Agora, meus irmãos, se esse fosse o problema, esse seria o menor dos problemas. Porque o texto continua e ele diz assim, muito interessante, ele diz o seguinte, versículo 10, o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Por causa da sua ganância, o Senhor matou esse homem. E versículo 11 diz assim, disse então Judá a sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça. Nessa altura do campeonato, o terceiro filho de Judá Ainda era jovem, aparentemente jovem, ainda não tinha condições de se casar. Então, morreu o Er, morreu o Onã, então o que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Olha, faz o seguinte, Tamar, vem agora o sogro, entra o sogro na jogada. Vai, Tamar, vai para a casa do seu pai, volta para a casa do papai, e é o seguinte, chegando lá na casa do papai, o que, que você vai fazer? Você fica lá, viva como uma viúva, porque o selá ainda não cresceu, e quando o selá crescer, você casa com o selá e a vida toca. Fechado? Fechado. Só que olha só o que, é que o versículo 11, o finalzinho do versículo 11 diz. Ele diz assim, porque temia que ele, tivesse, que ele viesse a morrer com os seus, como os seus irmãos. A expressão hebraica aqui desse texto traz a ideia de que alguém estava que falando para dentro de si algo completamente contrário do que estava falando na realidade. Então ele estava dizendo assim para a mulher, para Tamar. Tamar, vai para a casa do seu papai e fica lá até o selá crescer. E a construção hebraica, ela traz essa ideia de alguém que, que, que olha para si, que olha para dentro e fica assim. Ah, mas eu não vou fazer isso, nem a pau. Ah, mas não vai rolar isso, né? Essa mulher vai matar o meu terceiro filho. Essa mulher vai matar o meu terceiro filho. Essa mulher é notícia ruim. É chave de cadeia. Conhece essa história? Às vezes eu tenho que aconselhar alguns jovens, alguns adolescentes, chegar filho, não vai rolar, filho. Essa menina aí é chave de cadeia. Era o que Judá pensava de Tamar. Era o que Judá entendia acerca de Tamar. Tamar é chave de cadeia, essa mulher é perigosa, deixa eu mandar ela para o canto dela, porque lá no canto dela ela não vai me atrapalhar. Note que Judá ele é um homem que ele tem uma percepção completamente deturpada da realidade, ele não admite que os seus filhos eles são perversos, ele não admite que eventualmente ele é um pai medíocre, ele faz questão de botar culpa na, na, na mulher. É culpa dessa mulher aí. É culpa dessa mulher, essa lazarenta. Essa mulher matou dois dos meus irmãos, vai matar o terceiro. Não vou dar o direito para ela, não. Vou dar o terceiro para ela, não. Você está louco? Vai matar os meus filhos. Então, meus irmãos, de maneira muito simples e muito clara, a condição de Tamar é uma condição deplorável. Ela é casada com um homem perverso, ela é cunhada de um homem ganancioso e ela é a, a, a nora de um homem mentiroso. Essa é a situação de uma mulher. E deixe-me agora falar isso do contexto social. Lembra que no antigo no Oriente Médio antigo as mulheres elas deviam ser protegidas pelos homens da família. As mulheres, elas, os homens tinham o dever de cuidar das suas mulheres, de proteger as mulheres da sua família. Era função de Judá garantir a segurança dessa mulher. Era função de Judá garantir a proteção dessa mulher. Era, era, era função de Judá garantir a provisão dessa mulher. Porque era de direito as mulheres casadas serem protegidas pelos homens de sua família. Essa mulher não é nem protegida como ela é colocada de lado, rejeitada. Profundamente rejeitada pelos homens da sua família. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda a, sociedade, tá? toda a sociedade, isso daí eu aprendi com um indivíduo chamado Miroslav Volf. Miroslav Volf, ele, ele escreveu um livro que, que ele fala sobre essa questão do, do acolhimento e, da, e, e é interessante que ele fala que toda a sociedade que existe, ela possui alguns requisitos para que alguém possa desfrutar de aceitação, de um grau de dignidade, de honra. Toda a sociedade tem pré-requisitos para isso, para aceitação, para dignidade, para honra e para tudo mais. Hoje, na nossa sociedade pós-moderna, como assim a gente fala, como é que uma pessoa ela, ela é considerada digna, aceita, por meio da sua... Produção, né? se ela trabalha, se ela, se ela é uma pessoa que estudou, se ela é alguém útil na sociedade, de maneira geral ela vai ser aceita, vai encontrar um senso de dignidade, vai ser acolhida, vai ser uma pessoa bem vista. Na nossa sociedade é assim. No mundo antigo, para uma mulher ser aceita, encontrar o seu, a base da sua dignidade, ela tinha que ser casada e tinha que gerar filhos caso contrário ela ia ser de maneira geral rejeitada e aí você tem então uma menina que é que está numa condição social deplorável que está numa condição de vulnerabilidade rejeitada que tem os seus direitos negados conhece essa história Conhece essa conversa? Está tá, tá batendo alguns sinos aí em você? Está tendo a privação dos seus direitos. Hoje, quem é que são os privados, aqueles que têm os seus direitos privados na nossa sociedade? Quem são os vulneráveis da nossa sociedade? Naquele, naqueles dias, Tamara é uma vulnerável. Tamara é uma viúva vulnerável o que que Judá devia fazer se ele não quisesse entregar a, o seu filho bastava ele liberar essa mulher para casar-se com uma outra pessoa bastava ele liberar essa mulher para ter um novo marido e a coisa estava resolvida ele não precisava manter essa mulher presa ele não precisava manter essa mulher presa a a, a um, a, um a, a, a esse a esse modelo a esse sistema Tá? Ele, ele, ele não precisava, ele simplesmente podia liberar ela e falar assim, olha, já que eu não vou te dar mais nenhum filho meu, então é o seguinte, faz o seguinte, é, casa aí com outra pessoa. Faz o seguinte, casa aí, com uma, arruma uma outra família. Só que essa mulher, ela é mandada para a casa do seu pai para viver como viúva. E encurtando uma história longa, nós temos a ação. A condição é uma condição deplorável. Agora nós temos a ação de uma mulher em busca de justiça. De uma mulher em busca de redenção. De uma mulher em busca de seus direitos. E acredite, Tamara é uma mulher corajosa. Tamar é uma mulher que faz muita diferença. Olha só o que, é que o texto diz. A partir do versículo 13, diz assim, quando foi dito... Ah, quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. E aí você, nós lemos a história. O que, que ela fez? Ela se disfarçou, ficou ali na, na beirada e aproveitou da hipocrisia do seu sogro. Os comentaristas eles vão dizer que essa mulher ela usou o sistema a seu favor. E deixa eu dizer o que está que acontecendo aqui. Note que Judá ele é um homem que ele tem um padrão duplo. Ele é o famoso hipócrita. Porque, tranquilo, você ter relação sexual com uma prostituta. Tranquilo, de boa. Você precisa... Estar lá, numa, de encontrar uma prostituta na rua e ter uma relação sexual com ela e trocar e se vender por causa disso. Agora, a menina que ficou grávida depois, por uma razão que, de alguém que eles nem conheciam, olha o que, que Judá fala. Desce, desce um pouquinho o texto. Ele diz assim, cerca versículo 25, 24, final do 24, disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Tragam para fora e queimem na viva. Ou seja, esse é um homem que ser alguém que priva as pessoas do direito, tá beleza, de boa. Não, não, não dar aquilo que é de direito das pessoas, tranquilo. Oprimir uma mulher, tranquilo. E se prostituir, tranquilo. Mas se a minha nora, que eu mandei, Lá para os quintos, aparecer grávida, ah, ela vai me pagar. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Isso, a palavra de Deus, tem um nome simples para isso. Hipocrisia. O Judá ele é típico, aquele típico crente que se incomoda com a mosca, mas engole um elefante. Aquele típico crente que se incomoda com as mazelas dos outros. Mas as suas próprias mazelas. Não, está tranquilo. O mal caratismo dos outros é um problema, mas o seu não. As mazelas dos outros fedem, cheiram mal, mas as suas próprias mazelas não. A perversidade dos outros é ruim, as minhas, não. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? Tamar vai agir exatamente em cima disso. Tamar é uma mulher extremamente inteligente. Daqui a pouco a gente vai discutir essa questão, se é, aparentemente não é legítimo o que ela fez em termos de, do incesto, aqui, porque foi uma relação incestuosa. Mas Tamar ela, ela está pensando de maneira muito inteligente. Porque ela está querendo expor a maldade do seu, do seu genro, Ela está querendo mostrar que é, oprimir e, e, e privar alguém do seu direito, tranquilo. Agora, o pecadinho, o pecadão, não. Jamais. Aí o crente na, nas nossas igrejas é assim. Não sei se você já, já passou por isso, mas nas nossas igrejas é assim. O fulano ser maledicente. O fulano ser um pilantra. O cara está devendo na praça. O cara ser um mau caráter, a gente aceita, aí, irmão. Agora, fala para o adolescente. Deixa o adolescente aparecer na tua igreja dizendo que transou com a namoradinha dele ou que engravidou a, mulher, a namorada para você ver o chabu que dá. Dois pesos e duas medidas. Isso é maligno. Isso é maldito. A gente fica classificando pecadinho e pecadão. A gente fica dizendo que... Não, mas veja bem, eu só fiz uma mentirinha, pastor. Tem tanta gente aí matando as pessoas por aí. Tem tanta gente aí fazendo coisa tão pior. Tem tanta gente aí fazendo um monte de coisa. Por que, que o meu pecado ele, 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 ele é pior do que o dos outros? Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Tamara é o agente que expõe essas coisas. E você conhece a história. Ela se deita com esse homem e pega uma garantia. Porque ele chega, promete para ela, fala assim, olha, ah, é o meu prazer, é o meu desejo. Então é o seguinte... Vamos, 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 vamos transar. É isso que ele está dizendo para ela. Quero, quero me deitar com você. Aí ela fala: O que você vai me dar? Ele falou: Vou te dar um novilho. E note que isso é um pagamento de rico. Tá? As prostitutas não iam, ter, não iam receber novilhos pelos seus favores sexuais. Ele está oferecendo um valor bem inflacionado pelo favor sexual. E aí ela fala assim, o que você vai me dar até você mandar esse novilho? Eu vou te dar o meu selo, o meu cordão e o meu cajado. Em outras palavras, eu vou te dar a minha carteira. O selo, especialmente o selo desses três elementos que aparecem no texto, o selo era o elemento da identidade. Era, de maneira geral, um, 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 um instrumento feito ou de de barro ou, de, às vezes, até de algum metal, que trazia a insígnia do indivíduo para assinar contratos, para firmar é, relações e etc. O selo era algo extremamente pessoal e intransferível. Esse homem está trocando a sua identidade, por favor, de seres sexuais. Ele está trocando o que ele é. Ele está entregando o que ele é por causa de um prazer de alguns minutos. E aí você deve estar pensando, puxa, que absurdo, né? Quando a gente se entrega para os nossos prazeres, quando a gente se entrega para as nossas, para as nossas loucuras, acredite, a gente está trocando a nossa identidade de filhos de Deus por alguns minutos. Nós não passamos de Judá. Judá também é a gente. Judá também é a gente. A gente também se comporta como Judá, que troca a nossa própria identidade por alguns minutos de prazer, por alguns minutos de desobediência a Deus, por alguns minutos. Eu lembro que chegou um, um rapaz para mim uma vez e falou assim: Isaac, eu estou com a minha vida destruída. Meu casamento foi para o brejo, a mulher descobriu que ele estava lá com uns casos na internet. E aí, ele, a vida dele estava destruída. O casamento dele tinha ido para o brejo, a mulher queria se divorciar dele, se divorciou, inclusive. E ele falou, oh, minha vida está destruída, o que, é que eu faço? Aí ele estava achando que eu ia pegar pesado nele. né? Eu falei, cara, só lamento. A pergunta que você precisa responder não é o que você vai fazer. A pergunta antes disso é quem você é. Porque se você um dia começar a se ver como filho de Deus, você vai parar de se vender por coisas tão baratas. Você vai parar de se vender por coisas tão pequenas. Você vai parar de se vender por coisas que não valem a pena. Quem é você, cara? Judá, ele era filho de Jacó. Um dos patriarcas. Uma pessoa importante. Um homem que tinha uma dignidade, um valor e tinha uma promessa. A promessa de que a partir da família dele, o Redentor do mundo ia vir. E ele se vende por alguns minutos de prazer. A gente se vende. Não, às vezes, por alguns minutos de prazer, mas por uns, uns 10 reais a mais do troco. Por um imposto de renda mal declarado que vai me dar uma, uma restituição maior. Por alguma coisa que me faz negociar os meus valores e a minha identidade de cristão. A minha identidade de filho de Deus. A minha identidade como alguém que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, a Tamar age. E ela age a reclamar os seus direitos, expondo a perversidade, o caráter deste homem. Porque quando chega para ele a notícia de que ela estava grávida, ele manda ela queimar, ser, ser queimada viva. E note, mais uma vez, é um homem totalmente fora do prumo, porque o, 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 o crime... Somente crimes hediondos eram punidos com a fogueira. Somente crimes hediondos eram punidos com sacrifício humano. Somente crimes hediondos eram punidos dessa maneira, com morte e morte na fogueira ser queimado. Você vê o senso de justiça completamente deturpado de Judá. E aí ela fala uma coisa, e com isso eu começo a caminhar para o final, ele diz assim... Versículo 25. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Veja se você reconhece. Note que o verbinho que é usado aqui, eu acho ele sensacional, porque não é uma questão de identificação. Aqui, esse verbo usado é o mesmo verbo que o próprio Judá, ele usou quando ele, quando ele fingiu a morte do seu irmão José. Você conhece a história? Ele é irmão do José, ele tinha um irmão lá, eles venderam o José para o Egito. Então o que, que eles fizeram para enganar o pai? Pegaram a túnica do José, molharam no sangue e levaram para o pai. Está no capítulo 37. Chegaram para o papai e falaram assim, pai, veja se você reconhece essa túnica. Olha a ironia. Vem a Tamar agora, anos mais tarde, diz. Veja se você reconhece. Veja se você reconhece. Em outras palavras, queridos, esse, essa pergunta que Tamar está fazendo para esse homem, não é só olha para o selo, é olha para a tua vida, cara. Olha o que, que você está fazendo da tua vida. Olha quem você é. Olha o que, que você fez. Olha que traste que você... Você não passa de um Zé Mané. De um hipócrita. Olha para dentro da tua alma. Porque você é um, é um, é um, é um vil, é um indivíduo que, que merece pior do que você está desejando para mim. Tamar tá está convidando ele a auto-reflexão. A, a, a olhar para dentro do coração e falar, você está querendo botar na fogueira essa menina? Olha para dentro de você, cara. Olha para dentro de você. Olha o teu caráter perverso, a tua vida, esse teu, esse, esse, essa, essa tua, essa, esse teu caráter que, que não dá para dar desconto por ele. Veja se você reconhece. Este selo, este bordão, esta, essa, essa, esse cordão, eles são o espelho da alma de Jacó. É através deles que Jacó vai olhar para dentro de si e ele vai chegar a uma conclusão. E aqui chegamos à redenção de Tamar. Ele diz assim, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. A redenção de Tamar, ela é mais justa do que eu. Queridos, eu não tenho dúvidas, absolutamente não tenho dúvidas de que o Senhor Jesus ele aparece nesse texto. Porque, note, Tamar não era uma santa. Ela fez coisas erradas. O ato do incesto é algo visto por Deus como algo errado. O ato da, 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 do engano é um pecado, sim. Agora, o interessante é que, apesar de pecadora, apesar de ser alguém que faz algo ruim, ela recebe uma declaração de justiça. Ela recebe uma declaração de que você é aceitável. E ela recebe isso com base em um selo. A palavra de Deus nos diz que todos os cristãos, todos os crentes, eles foram selados com o Espírito Santo. Que há é um selo em nós. E não é por causa de se a gente é muito legal ou se a gente é muito ruim que um dia a gente vai receber do Senhor Jesus Cristo a fala de que você é justo. Porque a doutrina da justificação nos ensina que uma vez nós tendo colocado, nós temos, uma vez tendo colocado a nossa fé em Jesus, uma vez tendo confessado o Senhor Jesus Cristo, apesar de pecadores, nós temos alguém que diz: Este é justo. Este é alguém aceitável. Este é alguém que vai encontrar redenção. Em vez de ser colocado na fogueira, vai ser tratado como família. Tamar, ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque ela mostra e aponta diretamente para a obra daquele que viria milênios mais tarde. Descendente dela que haveria de vir para redimir pecadores como ela, que precisam de alguém que diga, você é justo, apesar do que você é, apesar da sua história, apesar dos seus pecados. Basta você crer, e então você será justo. Basta você ter o selo, e você é justo. Basta o Espírito Santo estar aí, e você é justo. Tamar entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque ela não era perfeita. Ela é uma mulher que mentiu, ela é uma mulher que se prostituiu, ela é uma mulher que roubou, ela é uma mulher que mexeu e enganou. Mas ainda assim ela recebe uma declaração de que, olha, ela é justa. Não com base nos méritos dela, mas porque ela tem um selo. Porque foi lhe dado uma garantia porque foi lhe dada uma segurança. Tamar aponta para Jesus. É uma das mães do Senhor Jesus, porque ela foi uma das primeiras que experimentou essa redenção em justiça. Aquilo que a tradição reformada tem gritado desde 1517. Nós somos justificados somente pela fé. E de novo, gente, isso é um golpe no nosso ego, isso é um golpe no nosso orgulho. Porque a gente gostaria de dizer que a gente é justificado, as pessoas vão nos declarar justas, porque a gente declara o imposto de renda todo ano direitinho, porque a gente não trai a nossa mulher, porque a gente, porque a gente é legal, porque a gente toma banho de vez em quando, porque a gente, sabe, a gente faz isso e aquilo, a gente não, a gente não, 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 não pisa na bola do jeito que o pessoal pisa, né? A gente queria, porque isso, é, isso, isso daria um certo prazer para o nosso ego, né? Nós somos declarados justos, não porque merecemos. Mas porque alguém olhou a fé que temos em nós. Nos concedeu essa fé. E por causa disso nós somos declarados justos. Tamar não é uma santa e nem perfeita. Mas ouviu. Ela é mais justa do que eu. Ela vai ser justificada. Ela vai encontrar a sua redenção. Não vai ser colocada na fogueira. Porque ela tem o selo. Porque eu reconheço o que tem, o, o, o mérito dela, o valor do selo, e o mérito dela é o selo, não é nada do que ela fez. Então, queridos, eu vim aqui dizer para vocês essa noite uma coisa muito simples, muito, muito simples, beabá da vida cristã, o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O Evangelho não é sobre o pecadinho ou o pecadão que cometemos, mas é sobre a redenção que está na cruz e o selo que nos é confiado no dia em que nós cremos. O Evangelho não é sobre nada dessas coisas, não é sobre os diplomas que nós possuímos ou sobre a, a, a conta bancária que nós temos ou o cartão de crédito a cor que nós temos dele. O Evangelho é sobre fé num selo. E esse selo é a garantia da nossa herança. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1. Então, eu queria convidar você a abaixar a sua cabeça. E talvez você precisa fazer essa oração. E a oração é muito simples. Senhor. Talvez eu precise me encontrar como Tamar. Talvez eu precise me me ver na posição dela. Que alguém que encontra a redenção não por causa daquilo que faz ou por causa daquilo que fez, mas por causa do selo. Este selo garantiu a sua redenção. E, Pai, hoje eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos. Que não sejam os meus méritos, mas que seja o mérito do Senhor Jesus. Que não seja quem sou, mas que seja a obra da cruz. Que não seja a minha prestação de contas mas o sangue derramado. E que eu possa encontrar como Tamar, redenção. E pai, eu não sou perfeito. Pai, eu não eu não, não consigo a perfeição e a perfeição é uma ilusão. Mas me ajuda. Faça essa oração. Fala com ele. Expõe a tua condição obrigado pai pela tua palavra obrigado pelo testemunho de Tamar, que não era uma mulher perfeita cheia de falhas uma mulher oprimida numa condição deplorável Mas alguém que, na sua experiência de vida, já aponta para a redenção em Jesus. Aponta para o selo que nos é dado. E graças ao selo é que nós não vamos encontrar condenação. Assim como Tamar, por causa do selo, não encontrou condenação. Então, Pai... Nos dá o Teu Espírito. Nos dá a certeza da salvação no teu, pelo Teu Espírito. A confiança no selo que nos foi dado. Inquebrável. E por causa disso, nos dirige numa vida diferente. Numa vida transformada, numa vida que anda aos Teus pés. Nós oramos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.